0: O problema não é mudar a consciência das pessoas ou o que elas têm na cabeça, mas o regime político, econômico, institucional de produção da verdade. E Michel Foucault, em suas teorias, ele aborda a relação entre poder e conhecimento e como uma forma de controle social por meio das instituições. Meu nome é Lincoln de Almeida, sou docente em psicologia e hoje vamos fazer o atravessamento de uma leitura interessante sobre verdades e dicotomias. Vamos lá, filosofar? O Efeito Foucault Desnaturalizando verdades, superando dicotomias Cecília Maria Bolsas Coimbra e Maria Lívia do Nascimento Universidade Federal Fluminense Esse artigo parte de ideias contidas em algumas obras de Foucault levantando questões referentes à produção de verdades, à higienomia da ciência positiva e aos binarismos presentes no mundo contemporâneo. Aponta ainda como o pensamento desse filósofo tem sido uma potente ferramenta que tem possibilitado colocar em análise as crenças produzidas pelo pensamento platônico, ainda hoje dominante no Ocidente. A partir daí, coloca em discussão a divisão psicologia versus política, procurando pensar que efeitos têm sido produzidos por tal dicotomia cotidiana. Parece-me que o que se deve levar em consideração no intelectual não é, portanto, o portador de valores universais. Ele é alguém que ocupa uma posição específica, mas cuja especificidade está ligada às funções gerais do dispositivo de verdade em nossas sociedades. Em outras palavras, o intelectual tem uma tripla especificidade, a especificidade da sua posição de classe, a especificidade da sua condição de vida e de trabalho ligadas à sua condição de intelectual, finalmente a especificidade da verdade nas sociedades contemporâneas. É então que sua posição pode adquirir uma significação geral, que seu combate local ou específico acarreta efeitos, tem implicações que não são somente profissionais ou setoriais, ele funciona ou luta ao nível geral desses regimes de verdade, que é tão essencial para as estruturas e para o funcionamento da nossa sociedade. Há um combate pela verdade, ou ao menos em torno da verdade, entendendo-se mais uma vez que, por ser verdade, não quer dizer o conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar, mas o conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeito específico de poder. Entendendo-se também que não se trata de combater em favor da verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel econômico-político que ela desempenha. Foucault, 1988, página 13. Dentre as diferentes contribuições de Foucault, nos mais diversos domínios do saber, tais como psiquiatria, justiça, história, medicina, esse artigo privilegia a questão da produção de verdades, da dicotomia entre psicologia e política e alguns dos seus efeitos sobre nossas práticas. A História da Loucura, um dos seus primeiros escritos, que nesse ano completa 40 anos, inaugura uma história de processos de exclusão presente no mundo ocidental, que, baseados em teorias científicas positivistas, ainda hoje hegemônicas, têm produzido verdades sobre as considerações diferentes, sistematicamente rotulados, estigmatizados e excluídos. Nessa obra, Foucault questiona a separação entre a razão e loucura, onde esta é tomada como o inverso da razão, como a desrazão, para tanto, discute o conjunto dos discursos que foram se impondo pela razão ao falar sobre a não-razão, razão que se torna uma figura de poder e passa a funcionar também como um mecanismo de exclusão. Ao discutir o saber psiquiátrico baseado em discursos racionais, esse filósofo levanta questões sobre como a ciência tem sido organizada em disciplinas estanques, em territórios isolados e mesmo excludentes, construindo-se assim verdades específicas e próprias, inerentes a esses determinados campos, verdades que totalizam e passam a ser vistas como universais, permanentes, eternas e históricas. Nosso objetivo aqui não se prende a uma análise dessa sua primeira obra, mas a partir de algumas ideias ali presentes, em especial de constituição de verdades e de binarismos no mundo contemporâneo. Apontar como o pensamento de Foucault tem sido uma potente ferramenta que nos possibilita colocar cotidianamente em análise as crenças em nós produzidas pelo pensamento dominante do Ocidente advindo da filosofia de Platão. Posteriormente, Colocaremos em discussão a divisão psicologia versus política, procurando pensar por que ela tem sido construída e vivida de forma tão dicotômico, excludente. Partimos do pressuposto que as verdades são produções históricas sociais e que nós, os intelectuais, cientistas, pesquisadores, especialistas, peritos, somos em parcela importante daquela que tem sido tal tarefa, a de construir verdades, Verdades consideradas como científicas e, portanto, neutras, objetivas e universais. Sabemos ser espinhoso e mesmo marginal o caminho que nos propomos percorrer aqui, pois colocar em análise crenças estabelecidas e fortemente instituídas em nosso mundo, PSI, pode se tornar perigoso. Entendemos que uma das revoluções trazida pelo pensamento de Foucault diz respeito ao lugar de destaque ocupado pelas práticas sociais na história, a concepção coloca de cabeça para baixo o pensamento hegemônico no ocidente calçado na crença em naturezas e essências. Na existência de objeto em si, de verdades universais, a crença na objetividade e homogeneidade do mundo que afirma ser possível sua apreensão e o conhecimento imparcial da realidade que nos cerca. Com isso, tem se produzido a primazia da razão e a desqualificação das sensações. Esse pensamento, trazido por Platão, presente de modo geral nas práticas sociais e em especial nas academias, coloca outro modo de existir e de perceber o mundo como território marginal e desqualificado, muitas vezes negando-os. A força de Foucault está justamente em afirmar a produção desses espaços de exclusão, enfatizando os diferentes poderes que os atravessam constitui suas potências e mesmo suas possibilidades de singularização sua inovação consiste em assinalar que os objetos, saberes e sujeitos que estão no mundo não tenham uma existência em si não são naturais, mas forjados historicamente por práticas datadas que os objetivam como um trabalho jamais completado mas cada prática, ela própria, com seus contornos inimitáveis, de onde vem? De onde vem? Mas das mudanças históricas, muito simplesmente. Das mil transformações da realidade histórica, isso é, do resto da história, como todas as coisas. Foucault não descobriu uma nova instância chamada prática, que era até então desconhecida. Ele se esforça para ver a prática tal como é realmente. Não fala de coisas diferentes do qual fala todo historiador, a saber do que fazem as pessoas. Simplesmente Foucault tenta falar sobre isso de maneira exata, descrever seus contornos puntiagudos, em vez de usar termos vagos e nobres. Nesse modo de entender o mundo... As diferentes práticas dos homens vão engendrando objetos sempre diversos, não se aceitando, portanto, a ideia de uma evolução através dos tempos, de um objeto que brotasse sempre de um mesmo lugar, que tivesse uma origem primeira. Desnaturalizando verdades. O caminho que propomos percorrer aqui pretende reafirmar esse caráter de produção que constitui a razão como força hegemônica no mundo ocidental determinante das verdades, a partir de saberes dominantes, qualificados como científicos, competentes, pois racionais. Em oposição, os outros saberes que se encontram presentes no mundo, passaram a ser caracterizados como não científicos, incompetentes, ligados a sensações, sendo portanto marginalizados e desqualificados. Que tipo de saber vocês querem desqualificar no momento em que vocês dizem, é uma ciência? que sujeito falante, que sujeito de experiência ou de saber vocês querem menorizar quando dizem eu que formulo esse discurso e nocio o um discurso científico e sou um cientista qual vanguarda teórica sociopolítica vocês querem intronizar para separá-la de todas as numerosas circulantes e descontínuas formas de saber para Foucault os saberes compreendido como materialidade práticas e acontecimentos são dispositivos políticos, articulados com as diferentes formações sociais, inscrevendo-se, portanto, em suas condições políticas, daí afirmar que não há saber neutro, todo saber é político. Para ele, a análise do saber implica necessariamente na análise do poder, visto não haver relações de poder sem a constituição de um campo de saber. Da mesma forma, todo saber constitui nova relação de poder, pois onde se exercita o poder ao mesmo tempo, forma-se saberes e estes, em contrapartida asseguram o exercício de novos poderes. Dessa forma, cada formação social tem seu regime de verdade. No século XIX e XX, tais verdades eram e continuam sendo dada pelas ciências positivistas que acolhiam e ainda acolhem certos discursos como verdadeiros fazendo distinção entre seus enunciados e outros considerados falsos. Foucault vai apontar que essas ciências não têm estabelecido relações com os diferentes saberes que estão no mundo. Ao contrário, têm desqualificado uns como os não competentes, sobrepondo outros considerados científicos e, portanto, verdadeiros. Chama de saberes dominados os considerados abaixo do nível requerido pelos postulados da cientificidade. Os não qualificado porque locais, descontínuos, heterogêneos e, portanto, não legitimado pela tirania do discurso hierarquizantes, homogêneos, universalizantes e totalizantes, que conduz com os critérios de ciência e de verdade. É principalmente a partir do século XIX, com a imersão de que Foucault denomina de instituições de sequestro, que o poder epistemológico se estabelece, passando a ser um dos responsáveis pela constituição das ciências humanas e sociais. Tal rede de estabelecimento pedagógico, médico, penais ou industriais passa a ter como principal característica a vigilância e a disciplina através de uma série de funções. Por todo o século XIX, esse estabelecimento se multiplicava objetivando o sequestro e o controle de três funções, do tempo, do corpo e do saber dos sujeitos a eles submetidos e neles incluídos. É a famosa inclusão por exclusão, típica das sociedades disciplinares, que tem por funções ligar os indivíduos aos aparelhos de produção, formações, reformações ou correção de produtores. A primeira função dessa instituição de sequestro, segundo Foucault, é o controle do tempo, pois é necessário que o tempo dos homens seja constantemente colocado à disposição dos aparelhos de produção capitalista. Daí, a grande preocupação em é conseguir extrair, controlar e vigiar o tempo da existência dos sujeitos nos diferentes espaços e nos diferentes momentos de sua vida. É preciso que o tempo dos homens seja colocado no mercado, oferecido aos que o querem comprar e comprá-lo em troca de um salário, e é preciso, por outro lado, que esse tempo dos homens sejam transformados em tempos de trabalho. Foucault, 1996, página 116 a segunda função das instituições de sequestro refere-se ao controle dos corpos que passaram a ser a partir do século XIX formados, reformados, corrigidos para adquirirem aptidões, qualificarem-se para poder cada vez mais se disciplinarem, se submeterem e trabalharem melhor, que o corpo dos homens se torne força de trabalho. A terceira função, a que nos interessa mais diretamente para que possamos pensar a questão da produção de verdades, é o sequestro do saber dos sujeitos. Esse poder epistemológico polimorfo e polivalente, segundo Foucault, tem o propósito de extrair os saberes produzidos pelas mais diversas práticas dos sujeitos submetidos e controlados pelos diferentes poderes através de minuciosos e contantes registros, observações e classificações dos comportamentos desses sujeitos em diferentes situações e momentos, vai sendo construído em cima do seu saber e experiência, um outro saber sobre ele, que fala dele, que o descreve, diagnóstica, que prescreve e que, como quando deve agir, pensar, sentir, enfim, que rumos deve dar à sua vida. Aprende com isso a caminhar nesse mundo guiado por modelos que dizem que fazem, como fazer e onde em nenhum momento é colocado em questão para que fazer. Nesses modelos, então, as verdades que definem e determinam como ser bom, cidadão, bom pai, bom filho, bom aluno, boa mãe, bom trabalhador, Vários saberes são aí produzidos, o tecnológico, o de observação, o clínico, dentre outros que são cotidianamente fortalecidos e atualizando pelas práticas dos profissionais ligados às ciências humanas e sociais. Dessa forma, são extraídos dos próprios sujeitos seus saberes produzidos por suas práticas cotidianas. Esse conhecimento sequestrado será reescrito e acumulado segundo certas normas. O saber psiquiátrico se formou a partir de um campo de observação Exercido pela prática e exclusivamente pelos médicos enquanto detinha o um poder no interior de um campo institucional fechado que era o asilo o hospital psiquiátrico. Do mesmo modo, a pedagogia se formou a partir das próprias adaptações da criança às tarefas escolares, adaptação dos observados e extraída de seu comportamento para tornarem-se em seguida leis de funcionamento das instruções e forma de poder exercido sobre a criança. Superando dicotomias, a psicologia emerge no século XIX, dentre outras ciências humanas e sociais, principalmente em cima de dois saberes, o de observação e o clínico, estando presente no cotidiano dessas instituições de sequestro. Não por acaso nossa formação PSI tem sido atravessada pela crença em uma verdade mutável, universal e, portanto, a história in neutra numa apreensão objetiva do mundo e do ser humano, em uma natureza específica para cada objeto, em uma identidade própria de cada coisa e nas dicotomias que, por acreditar nas essências produzidas, exclusões sistemáticas. Tais crenças que atravessam, constituem e estão presentes em nossa prática cotidianas, ao mesmo tempo estão sendo fortalecidas e atualizadas por essas mesmas práticas. Por isso, são tão frequentemente no mundo e, em especial, no PSI, os binarismos que opõem objetos, conceitos, territórios como teoria e prática, saber e poder, indivíduo e sociedade, macro e micro, interior e exterior, psicologia e política, dentre outros. A potência do pensamento de Foucault em nossa prática diz respeito à desconstrução de todas essas crenças ao apontá-las enquanto produção histórica social, indicando a multiplicidade presente nos diferentes objetos que são no mundo, negando com isso a possibilidade de aprendê-la de forma objetiva e neutra e colocando em questão nosso conhecimento baseado em verdades. Na base de todo esse binarismo está a crença de que cada conceito que se opõe a outro ocupa um território separado e bem delimitado, tem identidade própria e funciona de maneira específica e previsível, o que configura uma homogeneidade, uma unidade, uma natureza que lhe seria intrínseca. Dessa maneira, por exemplo... Psicologia política tem sido construída e aceita de um modo geral como territórios separados, estanques, como objetos que se opõem, como conceitos que nada têm em comum, pois são tomados como naturais, a históricos e possuidores de uma essência imutável. Tal compreensão tem reafirmado as práticas que separam radicalmente esses dois campos, pois se entende que a psicologia, a ciência psicológica não permite interlocuções com determinados temas, em especial os considerados políticos, não podendo ser cosporcada por questões consideradas tão distantes dela e que nada tem a ver com sua essência. Ao contrário, negamos essas crenças e modelos hegemônicos e entendemos psicologia e política como territórios que se cruzam, que se atravessam, que se completam, que são múltiplos e impossíveis de serem aprendidos em sua totalidade. O efeito Foucault nos tem permitido estranhar a separação entre psicologia e política, pois em momento algum esses dois domínios se excluem. Ao trabalhar em psicologia, na psicologia, na pesquisa, na docência, na orientação de alunos, nas intervenções em diferentes estabelecimentos, estamos atravessando e constituídos a todo momento pelos conhecimentos específicos da nossa área, pelo lugar legitimado do saber, pelo poder que ocupamos socialmente, por nossas implicações e crenças políticas, pelo contexto histórico em que vivemos, pelos diferentes saberes e experiências que vão nos constituindo ao longo da nossa trajetória, pelas diferentes escolhas e opções que vamos realizando, pelos múltiplos encontros e agenciamentos que vamos acontecendo em nossa vida. Hoje, é impossível para nós separar o que é psicológico do que é político. Negamos suas essências, apostamos na constituição histórica desses campos de conhecimento e nas articulações que se operam entre eles. O que queremos enfatizar no presente trabalho mesmo que de forma bastante rápida, diz respeito à produção por parte da chamada ciência positivista de duas competentes instituições verdade e dicotomia as práticas consideradas científicas afirmam que deve se resguardar das misturas, das impurezas e poluições que estão ao redor e circulam pelo mundo como vestais sacerdotisas e guardiões do santuário da veste, deusa da vida entre os romanos, inacessível ao considerados leigos, devem manter sua virginidade enquanto estiver a serviço do culto. Assim, os intelectuais resguardam a pureza da verdadeira ciência e por isso poucos são os privilegiados que têm acesso a esses templos sagrados, poucos os que podem funcionar como vestais antes devem ser purificados, evitando toda e qualquer mistura. Isso tem sido, em geral, o papel das formações nas áreas das ciências humanas e sociais, em especial na psicologia. Entretanto, se apostarmos nas multiplicidades, nas práticas sociais, como produtoras dos objetos, saberes e sujeitos que estão no mundo, apostamos em outras formas de existência, Apostamos na possibilidade da criação, da invenção, na provisoridade das coisas, como nos aponta Foucault.